1: Вітаю, друзі! Сьогодні, незважаючи ні на що, в нашій країні святкують День Святого Валентина. Ну і ми знаємо, що багато ми очікуємо подарунків для своїх коханих, так, для своїх любих і навіть для друзів у деяких випадках. І це, я думаю, нормально, нічого тут поганого нема. Це такі доволі чудовий, можна сказати, культурний позитив, так особливо ось в такі часи, часи війни, коли дійсно ми так потребуємо якогось світла, так, якогось тепла, якоїсь, знаєте, уваги один до одного, щоб відчути ось цей дотик ніжний, кохання і отримати навіть ту саму валентинку. Так? І сьогодні, друзі, я думаю, що Саме в такому контексті було б усе ж таки непогано з нам порозмірковувати, що таке кохання з точки зору саме Бога. Так-так, саме з точки зору Бога чому? Тому що сьогодні ми побачимо, чи дійсно те, як ми розуміємо і сприймаємо кохання в нашій сучасній культурі, воно і якимось чином також корелюється з тим, що Бог каже, що таке справжнє кохання, як кохання Бога до свого народу, як ми читаємо про це в Біблії, так і те, як Він нас вчить кохати один одного, а я маю на увазі, в першу чергу, це чоловіка і дружину. Так? І сьогодні ми побачимо, яким саме чином кохання в Біблії пов'язано з доволі важливим іншим словом біблійним, це слово на євриті беріт. І беріт означає саме завіт. І ви можете сказати, а яким саме чином вони органічно пов'язані одне з одними? І чому ми не зможемо зрозуміти саму суть біблійного кохання, якщо не будемо знати а, саме, що таке завіт? І ми сьогодні з вами будемо розглядати саме цю тему. Тому, друзі, я запрошую вас до нашого прямого Ефіру, як на моїй сторінці на Фейсбуці, ви можете зараз вже долучатися, так і писати, що ви думаєте так, стосовно того, що ж таке кохання, як взагалі нам пояснити кохання чи є. Знаєте, якась дефініція, що таке кохання, як ви його взагалі сприймаєте, що ви думаєте, що Біблія каже стосовно кохання. Так, і також ви можете долучатися до обговорення в прямому ефірі на моєму каналі на Ютубі Сергій. На аку, так і, до речі, ви можете підписуватися на цей канал і отримувати нові сповіщення так, стосовно наших програм. Добре, друзі, так що ж таке кохання саме з точки зору Бога? Так? Що взагалі Біблія нам розповідає про це? Бо, знаєте, я можу помилятися, так? І... А ви можете знову зараз написати або зателефонувати до нас до студії, чи ви погоджуєтесь зі мною чи ні, але <клес> я бачу, що в нашій культурі зазвичай під коханням сприймається ось ця ідея, знаєте, таких а, романтичних а, почуттів, коли метелики в тебе літають, так, внутрішні твої, і коли ось це... Романтичне ставлення один до одного, яке пов'язане також органічно із сексуальним потягом, так, з тим, яким саме чином та чи інша людина, чи чоловік, чи жінка, вони спривають один одного сексуально, так, як вони збуджують один одного. Так, і зазвичай, і особливо можемо побачити це в голівудських фільмах, та й не лише в голівудських, а в сучасних фільмах, які знаходяться, можна сказати, в системі координат Голлівуду, то ми можемо побачити так саме ось таке розуміння кохання. Воно обумовлено саме нашими емоціями, воно обумовлено нашими почуттями, воно обумовлено саме ось цим романтизованим образом, який сприймається в нашій культурі, і також нашим сексуальним потягом. І... Тому ось стільки є таких фільмів, так, на мою думку, на жаль, багато є таких фільмів, які показують наступне. Так, коли чоловік приходить до дружини, наприклад, каже, що вибач, серцю не накажеш, я покохав іншу. Що мається на увазі? Так, що, ну, що я можу поробити, якщо дійсно от моє серце, воно каже мені, що ти, ти ти покохав іншу, або тобі подобається інша жінка, а якщо а, ти не можеш наказати своєму серцеві, так, якщо ти мож, не можеш якось контролювати себе, то а, ось ці емоції не потрібно стримувати, а, ці емоції не потрібно зупиняти, ці, цими емоціями не потрібно а, працювати, а просто ну, ти бачиш, що інша жінка тебе приваблює, так сексуально, звичайно, і будемо а, доволі... Чесними в цьому питанні, що у багатьох випадках це в першу чергу, це в першу чергу саме сексуальна привабливість, е, сексуальний потяг, можна так сказати. Напишіть, чи ви згодні з цим, чи ні. І ось тоді ми кажемо, ну вибач, це є кохання, так? ось цей потяг і є кохання, ось це емоційний зв'язок, це також є кохання, так? і тому що я можу зробити, вибач, тоді... Я буду з іншою. І, на жаль, на жаль, на жаль, як правило, зазвичай така практика існує, ми знаємо багато акторів, так, які багато приймають участь в фільмах про так зване кохання, так, чудове кохання, але в той же час чомусь в їх житті ми бачимо безліч так, шлюбів, так, є винятки, звичайно, але, як правило, безліч шлюбів або зв'язків так позашлюбних, на жаль. І ми бачимо, що ну, ми якимось чином, незважаючи на те, що сприймаємо таку форму кохання, в той же час бачимо, що на практиці в нашому житті щось відбувається не так. І, будь ласка, напишіть... Що ви думаєте стосовно цієї теми? Чи ви погоджуєтесь зі мною чи ні? І також ви можете писати свої коментарі. От, наприклад, пані Ірино звертається до нас і пише наступне. Вітаємо вас, Сергій Миколаївич. Скільки ви років у шлюбі? Між вами і дружиною були часи, коли нічого не відчувалось по відношенню один до одного. Дякую вам, пані Ірино. Я вже в шлюбі зі своєю дружиною 20 років, так? З того часу, як ми дали один одному обітниці, так, шлюбні обітниці завіту. І ви запитуєте, чи було у вас час, часи, коли нічого не відчувалося по відношенню один до одного? Я не можу сказати, що у мене була якась апатія до своєї дружини. Так? Якщо була б моя дружина, можна було б запитати, щоб вона чесно відповіла, чи була в неї апатія до мене. Так? Але можемо сказати, що протягом цього часу, і, звичайно, в шлюбних стосунках завжди так бувають, і, і коли все просто чудово, так ми палаємо, а є такі ситуації, коли дійсно на ну, деякий час ми можемо сказати, що не розуміємо один одного, так? або можуть відбуватися якісь скандали так, в родині. Так? Я чесно про це кажу, бо проблема не... Проблема не в проблемах, які є в шлюбі, а в тому, чи ми здатні їх вирішувати разом один з одним із Богом, чи ми не можемо їх Вирішувати. Чи а, були спокуси, так, чи є спокуси різноманітні? Звичайно, вони є, так, але дякуючи Богові і розумінні саме те, те що таке завіт, і як завіт пов'язаний з коханням і вірністю один до одного, то а, я, наприклад, можу сказати, що я долаю ці спокуси, і я не можу сказати, щоб а, ну, протягом. Довго часу у мене було таке, знаєте, холодне ставлення до своєї дружини. або я нічого взагалі не відчував, що нібито це взагалі чужа дружина. Тобто цього не було. І в емоційному е, плані, і в фізіологічному, так і сексуальному плані я пов'язаний зі своєю дружиною, доволі тісно, так можна сказати, і тому е, намагаюся знову і знову, кажу вам це, саме за допомогою Бога, а, разом бути з дружиною, кохати свою дружину і, і бути зі своєю дружиною, незважаючи на те, що ми зараз знаходимося, на жаль, на відстані, і це доволі впливає на мене, тому що за 20 років, все ж таки, більшу частину цих років, я, я був з дружиною, і те, що я, наприклад, не можу бути з дружиною вже протягом багатьох місяців, тому що зараз війна і у нас нема можливості бути разом, хоча ми очікуємо цього моменту. Тому це складно, це важко, так? і це не, не нормально, на мою думку, і тому я сподіваюся, я молюся, що... Все ж таки, з Божою допомогою ми і надалі будемо разом крокувати по нашому життєвому шляху, бо нас Господь зв'язав 20 років тому один з одних. Добре, друзі, давайте що ми зробимо? Зараз ми зробимо невеличку паузу, щоб я міг також ваші запитання почути, так, або відповіді, або ваші коментарі. Так. І після цього ми вже будемо з вами разом розглядати цю тему, що таке ж справжнє кохання з точки зору Бога.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб канал, Фейсбук сторінка. Тікток Радіо М. Телеграм, Інстаграм. Радіо МЮЕЙ. А також наш сайт радіом.ю. Радіо М. Це все, що тобі потрібно.
1: Добре, друзі. Що ж таке кохання з точки зору бога, а не сучасної культури? Так і ми вже сказали. Те, що зазвичай в нашій культурі під коханням, розуміється, так, от якісь романтичні стосунки, які обумовлені саме нашими почуттями, нашими емоціями, і що гріха таїти, і також сексуальними нашими бажаннями, так, сексуальним нашим потягом, коли хтось нас приваблює сексуально. І тому, от як ми можемо побачити в нашій культурі, багато людей вважають, що цього достатньо для того, щоб сказати вибач вибач я покохав іншу або вибач я покохала Іншого, так? І дивіться, це доволі важливий момент. З одного боку, Біблія дійсно багато нам каже про емоційний стан як складову кохання. Це те, що дійсно воно повинно бути, і воно повинно бути в шлюбі. Так? Тобто, наприклад, якщо ми будемо читати книгу «Піснь над піснями», так? там взагалі багато таких образів є, бо якщо ви маєте увагу, то ви зрозумієте, що там багато дійсно таких знайомих, знаєте, еротичних образів, сексуальних образів, які показують і романтичні відтінки того, що ми називаємо кохання, але в чому? В контексті саме шлюбу, так? Саме шлюбу в контексті. От. І у той же час ми можемо побачити так і романтичний той відтінок, який відбувається. Тобто усе це є також складовою того, що ми можемо називати коханням з з точки зору Бога. І, до речі, друзі, я хочу от прочитати вам один текст, це біблійний текст, бо чомусь багато людей думають, так, є такі міфи, що нібито Біблія взагалі нічого не каже про секс. Пам'ятаєте, як в Радянському Союзі на одному телемарафоні чи телемісті був, так, одна жіночка сказала: "В СРСР Сексу нема, так і деякі вважають, що і в Біблії сексу немає. Це неправда, це брехня, кажу, як та людина, яка присвятила все своє життя вивченню Біблії про секс багато. Йде мова в Біблії, так і навіть як я вже згадав, ця книга Пісня Пісень, вона саме про такі романтичні відносини, сексуальні відносини, еротичні відносини між чоловіком і дружиною в контексті шлюбу нічого тут поганого нема, якщо це відбувається саме в шлюбі, і це прекрасно і чудово, і до цього потрібно діставатися до цієї мети разом. Так? І дивіться, прочитаю вам також текст з книги «Мудрості», так, ви почули правильно, книга «Приповістей», так, де там є багато практичних порад, які стосуються наших стосунків в контексті повсякденного життя. Так? І дивіться, це звернення, до речі, до чоловіків. Так? Є там звернення, звичайно, і до жінок, і до усіх людей. Але в цьому випадку, до речі, чоловіки, зверніть увагу. І те, що ми зараз прочитаємо, є не пропозицією від Бога. Почули? Не пропозицією від Бога. Це повеління від Бога, це наказ від Бога. Це не так, що... Ну, якщо хочете робіть, якщо хочете, не робіть. Ні, це саме повеління від Бога. Яке ми почуємо тут повелін від Бога саме в контексті е, ось цього емоційного, так, сексуальної, складової розуміння кохання, яке відбувається саме в шлюбі. Нехай джерело твоє буде благословенне. І радуйся, дружини, твоєї юності, прекрасній лані, виточній сарні. Нехай груди її вгамовують твоє бажання у будь-який час, нехай завжди ти будеш п'яний її коханням. І навіщо, мій сину, сп'янятися тобі іншою і обіймати стан чужої дружини?» Так. І тут ми можемо побачити, що полум'я сексуальності має палати у каміні шлюбу, бо вийшовши за межі, за межі каміна шлюбу, це полум'я призведе до пожежі. Тобто ми можемо побачити, що дійсно є... Складова і до, знаєте, таких от почуттів романтичних, сексуальних почуттів один до одного в контексті шлюбу все це є. Але в той же час давайте ще побачимо, який важливий момент ми бачимо в Біблії, який саме показує нам, що ж таке кохання з точки зору Бога. Бо я вам нагадую про те, що. Біблійне розуміння, біблійне розуміння кохання, так, воно саме пов'язане з завітом. І що ж таке завіт, щоб ми а, розуміли, так? Бо тема завіта доволі важлива а, в Біблії. Що таке завіт? Ну, що ви краще розуміли, це коли Бог, наприклад, так, як наречений, бере (кій) бере А обручку, так, одягає собі на палиці, каже, я більше ніколи цю обручку не зніму. Ось це і є завіт, тобто це обіцянка. І в Біблії кохання органічно пов'язане саме з завітом. Один з образів, який описує стосунки Бога зі своїм народом, так, це саме стосунки чоловіка і дружини, або нареченого і нареченої. Те саме ми бачимо і в Новому Завіті, так як описуються ці відносини між Христом та його церквою? Так ось це важливо, що Бог, як чоловік, як наречений, він що? Він першу чергу показує свою, своє кохання так, до своєї кохани, тобто, образно можна сказати, до свого народу, саме завітом, саме обіцянкою. Що це означає? Так, що в Писанні, Кохань, «Кохати» означає насамперед бути вірним завіту. Так? Ще раз скажу. В Писанні «кохати» означає насамперед бути вірним завіту. Бог виявляє своє кохання. Бог підтверджує своє кохання. Бог здійснює своє кохання саме через «беріт», тобто через завіт. І тому… А в Біблії кохати означає не просто і не лише романтичні почуття. Хоча, як ми побачили, цьому є місце, так? складове місце є в розумінні кохання, особливо між чоловіком і дружиною. Я навів декілька прикладів таких. Так? Тому кохати означає не просто і не лише романтичні почуття, але перш за все бути вірним завітнім обіцянкам. І, до речі, друзі... кохання, в першу чергу, в Біблії ще додатково можу вам сказати, це саме дієслово, так? Слово Боже концентрує увагу на кохати, як діяти, як щось робити до об'єкту твого кохання. Тобто, кохання – це, в першу, Чого те, що ти робиш на основі того, що ти обіцяв, як Бог коли що він робить, він укладає завіт, тобто він образно можна сказати, як чоловік, як наречений одягає цю обручку, каже: "Я одягнув цю обручку, і я її не зніму. Я буду вірний саме до кінця". Так? І тому, дивіться, Знову нагадую, Бог, одягаючи обручку завіту, каже, я тебе кохаю, що означає, я вірній завітній клятві. З цієї причини Бог ніколи не скаже, вибач, серцю не накажеш, я покохав іншу. Це просто неможливо, тому що для Бога кохати – це саме бути вірним своїй завітній клятві. Клятві. Ось чому ми не бачимо в Біблії, так, ось коли використовується цей образ відносин стосунків Бога зі своїм народом, щоб у нього було дві дружини. У Бога лише є одна єдина кохана дружина. Так, це всі ті люди, які мають стосунки з ним, які вірують в нього, так, і яких називають дружиною, так, або саме нареченою Господа, так? тому у нього нема двох дружин, у нього нема коханки, у нього нема коханок. У нього лише одна дружина, у нього нема зв'язків так, на стороні, так, якісь інтрижки, які можуть бути, так, або просто нам, знаєте, годинку-дві, там десь на вечірці щось відбулося, так, для того, щоб зняти сексуальну напругу. Усього цього нема в моделі відносин Бога зі своїм народом, як вірного чоловіка по, від, по відношенню до свої церкви до свого народу, так, який тут представлений саме в образі дружині. І ось тому, дивіться, чому я про це кажу. Тому що ми можемо порозміркувати над книгою про Ізекіиля, особливо 16 розділом, де ми можемо побачити, як Бог описує свою любов до свого народу саме, знаєте, образами чоловіка, так, який покохав жінку, так, покохав дівчину. І дивіться, що ми можемо там, наприклад, прочитати. <кхід> тут, тут, до речі, є і елемент романтики, так? про який ми вже казали. Тут є і елемент сексуальності, тобто він на що? Він компліменти робить навіть, так? він насолоджується тим, тим, що він бачить. Так? Це теж важливий момент, все це є, але в той же час важлива складова – це саме кохати, бути вірним, завітні обіцянки, яку ти вже дав. Ось це і є дійсно справжнє кохання з точки зору Біблії. Давайте прочитаємо трошечки, дивіться. «Ти виросла, стала тонкою станом, найвродливішою, для нього вона найвродливіша». Далі. «Заокруглилися твої груди, виросло твоє волосся, хоча ти залишалась оголеною і нічим не прикритою». А далі читаємо. «І я ось проходив повз тебе, і подивився я на тебе і зрозумів, що настав час, час нашого кохання». Ви бачите, які використовуються образи неймовірні біблійні для того, щоб показати кохання Бога до свого народу, вірність Бога завітню до свого народу. Далі, слухаємо уважно. «Тоді я простягнув над тобою поло своїх шат і покрив твою наготу. Я тобі...» І послухайте тепер уважно. Послухайте уважно. «Я тобі присягнувся і уклав з тобою завіт». Почули? присягнувся, тобто дав клятву і укляв з тобою завіт. Тобто, образно, можна сказати, зодягнув обручку на свій палець. Так? А те, що ми читаємо, бачите, простягнув над тобою полу своїх шат і покрив твою наготу, це, це був такий культурний, знаєте, знак в ті часи. І це ми можемо прочитати в книзі Рут, наприклад, так? коли там ВООЗ, що він робить? Він Накриває руд так саме своїми шатами, і деякі вважають, що там щось таке, знаєте, суперсексуальне відбулося, так. Ну, кожен е- сприймає так, як сприймає, але в першу чергу підняти так свої шати над кимось означало, що я, я даю тобі обіцянку піклуватися про тебе, бути з тобою, так, бути пов'язаним з тобою, бути вірним тобі згідно ось цієї завітньої клятви так і далі дивіться я тобі присягнувся і уклав з тобою завіт і таким чином ти стала моєю говорить владика Господь все все ось це і є Справжня концепція кохання з точки зору саме Біблії. А далі ми читаємо практичні наслідки, так? що він дарує їм багато, багато, що там, вироби ювелірні, він дарує своїй дружині, там сукні чудові дарує їй. Так? Тобто забезпечує всім, що тільки можливо. Так? І далі ми можемо побачити, яка в неї краса, врода, в то, що так. Усі ці речі ми також можемо побачити. Тому, тому ми і кажемо про те, що з біблійної точки зору саме кохати, кохати – це насамперед бути вірним завіту, бути вірним своїм завітним обіцянкам. Що ви думаєте стосовно такого розуміння? Чи ви погоджуєтеся, чи ви не погоджуєтеся? Давайте зробимо невеличку паузу і далі ще розглянемо один біблійний текст. Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах.
0: YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Ю.Ю.І». А також наш сайт
1: «Радіо «Радіо М. Завжди поруч». Добре, друзі, ну що, що ж таке кохання з точки зору Бога, а не сучасної культури? І е, ми вже можемо зробити конкретний висновок, що згідно Біблії, кохати – це насамперед, це в першу чергу бути вірним завіту, бути з вірним завітнім обіцянком. І саме ось цими обіцянками потрібно керуватися, у стосунках, так, зі своєю дружиною, наприклад, або зі своїм чоловіком, так, не просто якимись там емоціями і сексуальними нашими спокусами, які в кожного з нас можуть бути, так, і в наші часи, це, на жаль, відбувається. Так, і тому важливо розуміти, щоб Господь нас підтримував, так і ось чому важливо, щоб шлюб був саме з. Шуб був саме вкорінений в, Богі, в Богові і в тому, що він каже стосовно е, кохання в шлюби, в стосунках між чоловіком і дружиною. І ви можете сказати, ну все це добре, пастори Сергію, але ж тут е, ми мол, читаємо опис е, стосунків Бога до свого народу так? в образі чоловіка і дружини або нареченого і нареченого. Яке це має значення до нас? Пряме значення, друзі. Тому що Бог показує нам модель стосунків. Тобто ми повинні відображати в наших стосунках чоловіка і дружини, відображати саме цю модель стосунків, яку показує нам Бог, його кохання до своєї дружини, тобто свого народу, своєї церкви, які обумовлені чим а саме завітніми обіцянками. Так, Чому я так кажу? Тому що давайте згадаємо Новий Завіт, там, де апостол Павло, коли кхм, спілкується на тему стосунків чоловіків і дружин, він чомусь звертається до чоловіків і каже наступне. Слухайте уважно. Він каже, чоловіки, кохайте своїх дружин, як Христос покохав свою церкву і віддав своє життя за неї. Ого, друзі мої, оце так ми маємо те, що маємо. Так, це саме біблійна концепція кохання. Дивіться, що робить апостол Павло. Він бере модель, так, яку модель? Стосунків Бога зі своїм народом, Христа зі своєю церквою, і він що робить? Він застосовує цей принцип, цю модель в практичній, площині стосунків чоловіків-дружини. І тому він каже, чоловіки, кохайте своїх дружин, як Христос покохав свою церкву. І можна подумати, що він закликає, що віддати своє життя за своїх дружин? Ні. Це не завжди так. А що мається на увазі? Так? Дійсно, Христос віддав своє життя за свою церкву, як за свою дружину. Але... Що ми можемо побачити? В першу чергу, коли апостол Павло каже, що кохайте своїх дружин, як Христос покохав свою церкву і віддав своє життя за неї, не те, що нам усім потрібно віддавати жертовно своє життя за своїх дружин, хоча в деяких випадках це ми можемо побачити так, і в історії, і в різноманітних, так, в різноманітних також контекстах так, історичних, але про що йде мова? Коли апостол Павло каже, кохайте своїх дружин, як Христос покохав свою церкву, це означає наступне. Христос був вірний чому? Був вірний завіту. Був вірний саме завіту. Тому завіту, який він дав своєму народові, уклав цей завіт зі своїм народом. І він сказав, що згідно цього завіту я що? Я спасу свій народ, я буду піклуватися про свій народ, і мій народ завжди буде зі мною. Тобто, що означає кохати, як Христос покохав свою церкву? Це означає бути вірним тим завітним обіцянкам, які ти дав або тим завітним обіцянкам, так, е, так, вибачте, я вже повторююся, так, стосовно цієї теми, тобто бути вірним тим завітнім обіцянкам, які ти дав. І ось саме в цій практичній площині ми і можемо побачити, як саме апостол Павло і застосовує цей принцип, що кохати – це насамперед означає бути вірним вірним завіту. Добре, у нас ще тут є таке запитання від пані Ірини. Цей текст про земне чи духовне? А який саме Текст, пані Ірина, чи ви можете нам нагадати, бо ми багато текстів навели сьогодні в нашій програмі, тому я хотів би знову почути від вас, який саме текст мається на увазі. Ну і, на жаль, у нас вже майже немає часу, і технічна команда вже нагадує, що час вже завершуватись, хоча це величезна тема, але я гадаю, що якщо у вас буде зацікавленість, ми можемо ще додатково зробити програму на цю тему. Наприкінці я хотів би просто прочитати ось знову цей текст з Язикіла 16.8, який буде таким чудовим нагадуванням нам про тему саме цієї програми. «І походи я повз тебе, і побачив тебе, і ось це був час твій, час кохання». І в чому це кохання проявляється? В завіті. Чому? і простяг я краю одягу мого на тебе, і присягнув тобі, і заключив завіт з тобою. Говорить Господь Бог, і ти стала моєю». Ось це і є справжнє кохання з точки зору Бога. Бо кохати – це в першу чергу бути вірним завіту. До нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на радіо М.